0: No recibo, no hay problema. Ahorita, amore, cuando esto arranque. Ya arrancamos. Cuando me endemoni <ríe> 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 Cuando yo te <tengo> endemoni
1: <ríe> Ya arrancamos, en bal... Amiga, ¿tú
0: bien, el. te
2: endemoni Bueno,
0: <ríe> <ríe> ya. <ríe> llama al cura para que me haga el exorcismo. Pronto. Eh, buenas noches. Bienvenidos. Bienvenido. 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 Bienvenidas. Bienvenidas. Yes. Ese es mi próximo debo. Se
3: va a llamar, a inclu
0: se llamar a inclusive.
2: Inclusive. <risa> Hay que <animes>. <risa> <risa> Ay
0: señores. Bienvenido. Bienvenida. Ah, 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 ah. Algo así. No sé. Es just a draft. No ¿Cómo la Es ¿no? just ¿no? a draft. Vamos a hacer. El... Exacto. Ay, qué rico me sube.
2: Lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar. Me encanta
0: porque este el part 2.
1: Y ya estamos desde atrás. Anda. Anda, anda. anda.
0: Claro. Bueno, es así. Me gusta esto porque esta es la segunda parte de lo que estábamos hablando el otro día, de The Replacements.
3: Más Flow 2.
0: ¡Exacto! ¡Oh, oh shit!
1: Señor. Me
0: encanta. Diablo, nosotros nos emocionamos demasiado, como él dijo eso. Y pues, <risa> <risa> corta eso, corta <risa> eso. Estamos
1: mal, estamos mal.
0: <risa> Condición, por favor. Pero, pero sí, eh, Nelson, una vez más, nos va a seguir hablando de esta banda eh, tan interesante. Claro, eh, ¿y quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para
1: hacerme,
0: hacerme, hacerme llorar Oh my God ¿Para
1: ¿Pa qué pregunte?
0: Claro, Patrick, si tú me conoces, ¿para qué me invitaste a este
2: podcast?
0: ¿Eres tú por darme preséntalo. el micrófono? No,
1: yo siempre te digo lo mismo Ay, yo ay, 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 Pero que
0: todo el mundo cuando? sabe quiénes somos, pero ok, perfecto oh, Comenzaré conmigo misma porque soy... ¿Y si soy yo soy nuevo que, en el
2: podcast? Cuenta mi amor Tienes que presentarme
0: bueno, comienzo yo, que soy la que estoy presentando. Eh, soy Patricia. Pachi. Pachi.
2: Claro que sí, claro, amor. Siempre Pachi, nunca
0: claro. Pachi. Mm. Eh. <risa> <risa> Joel Bolanco, nuestro queridísimo, su majestad. El momento. El icono, la leyenda. He is something a momento tú mismo tú mismo yo mismo yo mismo y nuestro expositor Nelson el flow dime te tengo que tirar una pita hoy otra vez no déjalo así
1: lo que yo quisiera estos son los momentos que quisiera que grabáramos con cámara
2: no, yo creo que no. Porque esta mañana está
1: yo genial Yo creo que, yo
2: esto, creo que esto, This is gold This is comedy, comedy gold, Lo I'm que sorry. está pasando aquí
1: Está genial
2: Yo creo que para, es para lo mejor Que no nos graben Ay, Yo no, estoy loca no, Que comencemos no. a grabar
0: Polo, en mi bucket list A chapear un mío No
1: Después de lo de yo, yo ni sé lo que te puedo decir De verdad
0: Hasta Lo yo que está saber. pasando
1: Aquí ahora mismo.
0: Hasta yo quiero saber Pero es, no
2: sé Esta noche tonight.
0: Este el club que está bueno Quiero que tú lo sepas
2: Nelson,
3: vamos a seguir con
2: Dime. The Replacement. Dale ahí.
3: ¿Dónde nos quedamos? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de Replacement, de cómo ellos comenzaron, cuál era el background, de cómo comenzó esto. Todo tratando como de explicar el contexto de dónde venían todas las bandas punk de los 80, que Ludo. fueron los que retomaron el movimiento que comenzó en, en Gran Bretaña. Y que uh, dieron inicio también al rock indie, como lo conocemos hoy en día. Eh, fue como una plataforma, un puente entre el punk y, y el rock de, del 2000. O el rock de los 90, en verdad. De, entre esas dos generaciones eh, es que mejor se entiende la conexión. Eh, la banda tuvo una crianza, los integrantes de la banda tuvieron una crianza un poco traumatizada. Traumante. Una arduencia turbulenta. Sí, sí, sí. Dios mío. Let's go with that. Qué locura. Ya para, nos quedamos en el segundo álbum cuando estaban es. cuando estaban grabando y los miembros de la banda todavía ni siquiera pasaban de 22 años, los más viejos. Habían otros <risa> que ni siquiera habían dejado la <risa> escuela. Había uno que estaba Gracias, todavía yo. en doctora bachillerato.
0: <risa> en preparación, nacional, <Alemario. risa>
2: Oh, my God. No había forma.
1: Look, de verdad, yo quisiera que ellos fueran mis mejores amigos.
2: Yo, vi, de,
0: de, yo, lo yo no. En el episodio de pasado, pero,
3: ah, yo sí. ¿Tú te
0: imaginas tu adolescente de que conocí un corito así como de replacement? Eso me está muy loco, de verdad. A oh, fucking man. Señores, uh, de uno, de, nuevo, uno
3: de los cuentos que no les mencioné en el episodio pasado es que usualmente cuando ellos iban a tocar a los bares, tenían que esconder a Tommy, el bajista. Claro, porque es
2: menor, <risa> claro, menor de edad. <risa> ellos iban <Sí>, presos.
3: <risa> Y tú sabes que en Estados Unidos acostumbran a tener como que juegos para que lo, lo, la gente se entretenga. Para que los juegos. niños se entretengan. <risa> ¿Y, no que se dejaban a él? Y, y a Tommy le prohibían los juegos porque tenía que estar escondido hasta el momento del no escenario. Verdad, ¿De de que, que ni Monopoly
2: ni nada. No, ni, esto ni es lo <risa>
3: El <ni> pobre de <risa> Tommy, yo quiero dibujar el menú. Ay, Jesús. Ay, Dios. Y Tommy se quillaba y se ponía a llorar. Porque no lo dejaban jugar. Eso es verdad. Sí.
2: Queriendo, queriendo pechurina. pechurina no, pechurina
3: con exacto. papa, marica. Oye, Tommy se quillaba y comenzaba a llorar cuando lo dejaban jugar en el pinball. Ay. Como mi no. hijo de seis años, imagínate.
2: En su defensa, él tenía 12 cuando.
1: <ríe> a metiendo. Mí arrancó arrancó el, en
3: esa onda. Él, él tenía 12 años de edad y 12 años metiendo. No,
2: well, esa a
1: fire. Oh, <ríe> no Nelson, qué salvaje,
3: loco. But Pero yo no fue. Que, hey. que, yo no escribí. Esto no es una historia. No fechicia. era tú que estabas metiendo. Esto es una novela. But, But, <ríe> <La> <ríe> no vamos ya vamos a buscarlo, ya, ok. Dale. Ay, Dios mío. Dale. Bueno, eh, como ya habíamos escuchado, el alcohol era un elemento principal en la personalidad errática de la banda. Y mientras pasaba el tiempo, eh, más alcohol consumían. Westerberg decía: si hay poco público, el alcohol ayuda mucho porque uno ve doble. <ríe> <risa>
1: Buena forma. Señores. Patricia acaba de educar a foto del pobre Tommy. Señores. Loco Tommy. Ay, ay hombre.
0: Loco se le ve que un
1: niño loco, Está vivo, ahora que, mismo. Dios, niño. Está vivo
3: Tommy. Sí. Ajá. Okay. ¿Tiene ok. que tener
1: como 30 puedo, años. Exacto. <risa>
3: 15. Era obvio que había un motivo mucho más real por el que ellos bebían tanto decía que tal vez las personas que sienten la necesidad de crear y expresarse también necesitan poder no pensar tanto de vez en cuando. A veces uno no quiere ser creativo, uno solo quiere ser normal, uno quiere tener no quiere tener que preocuparse, ni pensar, ni escribir. La rutina de estar horas y horas dentro de una van en la carretera era un proceso muy aburrido para ellos. Como que solo para llegar a una ciudad y hacer soundchecks y esperar todavía más horas hasta el inicio de la presentación, era, para ellos era súper tedioso. y Ellos mataban todas esas horas siempre como que bebiendo, relajando entre ellos. Como que el proceso de hacer tours para ellos fue también un poco divertido porque ellos como que se compenetraban y llegaron a conocerse. Al mismo tiempo era un gran sacrificio porque como para poder... Como ayudar a que la banda no muriera. Ellos también, en cierta forma, tenían que dejar de ser ellos mismos porque tenían que buscar como un punto medio. Un punto
2: medio ent entre todo, claro. Que es lógico,
3: Mientras ellos bueno. iban de gira, por ejemplo, ellos siempre acostumbraban a nunca limpiar la van. Desde que ellos salían de su casa, no limpiaban la van hasta que volvían. Y ya en cinco días, la banda estaba vuelta como si fuera un camión de la basura. Ah. Un día, por ejemplo, ellos fueron... Uh, iban de gira y Bob que era el que siempre estaba borracho el guitarrista eh, estaba durmiendo Patricia y Sullivan me. el Roddy que se le unió a ellos para ayudarlos con, con las giras le como en modo de broma le amarró los cordones a las cajas de, de los instrumentos y Bob que era como también el el que más tripeaba Loco. cuando se despertó se paró de la van salió de la van y se partió
1: todos los dientes
3: no arrastrando sus dos cajas y él entró a la estación de gasolina compró refresco compró papito y vaina hizo todo lo que tenía que hacer fue al baño también y volvió a la van arrastrando sus cajas y se montó en la van montó sus cajas en la van y se acostó de nuevo a dormir como que nada no había pasado o sea, porque aquí, para okay. él lo más tripión era ni siquiera reconocer la broma era como que okay. no no aquí, aquí no ha pasado nada Exacto. hubiese sido yo el renuncio ese mismo día
2: esa es más droga. It's fine.
3: Ellos se preocupaban tanto por el momento en que la grande diquera intervinieran y quisieran como moldearlo, como si fuera un producto, que era lo que ellos estaban viendo con, que pasaba con otras bandas, que hacían todo lo posible para evitar como ese destino. Ellos estaban claros en que no querían convertirse, en qué no querían convertirse. La banda siempre buscaba la manera de distraerse del proceso de, de la carrera musical, como tripeando entre ellos. Una vez, ellos estaban en Nashville tocando y el lugar estaba lleno de ejecutivos de la música country. Como que fueron a ver que se había anunciado una banda nueva que venía de Minnesota. Y, y ahí ellos decidieron tocar tan intenso y tan rápido como habían visto con la banda de Husker Do, que poco a poco todos los ejecutivos fueron desapareciendo del de, 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 de evento. Cuando solo quedaba público punk... Y ya se habían ido todos los ejecutivos de country. Entonces comenzaron a tocar country nada más. Para, <ríe> para espantar a todo, a, todo, a todo el público punk que había en la fiesta.
2: I don't like these guys.
3: Hasta que se terminó Pero la no presentación.
2: Nadie, this is not, this is not it.
3: Ellos nunca iban a llenar las expectativas de nadie. Ellos iban ahí y tocar y seguir su camino.
2: iban a hacer
3: <ríe> Solo iban... Sí. El Roddy decía que mientras mejor lo recibían, ellos peor tocaban. Y cuando no lo recibían bien, daban su mejor presentación. Como para tratar de demostrar lo que, tavan, que lo que ellos estaban haciendo sí si tenía, tenía valor. Una de las teorías de la banda es que el movimiento Pong, que trataba de ser no conformista, terminaba convirtiéndose en un estereotipo más, que no, que no aceptaba que no tocara lo suficientemente rápido o que no usara ropa negra todo el tiempo, como ropa toda rota, desra desrasgada. Y con público como ese decidían tocar un set completo de canciones viejas, clásicas, de generaciones anteriores, que al final terminarían molestando al público. Y no necesariamente eran canciones conocidas, usualmente eran canciones como Charlie. Ellos, todo eso lo hacían como un aire de punk también, como de rebeldía, incluso ante el mismo movimiento, ante el público que iba creyendo en ellos para darle como un poco de, una cucharada de Ubicatex, de... <risa> <risa> uh, ubicatex 500 miligramos, de, que tú no vas a recibir siempre lo que tú quieres y nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana.
0: Exactamente, te vamos a dar lo que nosotros nos no dé la gana de darte.
3: Ellos llevaron el, el nuevo álbum, el de Hutinani, de gira a otras regiones que no habían ido, no habían ido incluyendo, como Cleveland, Filadelfia y Nueva York. Y cuando fueron a CBGB, ese famoso bar en Nueva York, para hacer el soundcheck, casi ni lo dejaban entrar porque su apariencia no era lo suficientemente punk. El bouncer decía, ¿quiénes son ustedes? Ah, nosotros somos The Replacement. Nosotros vamos to a tocar aquí esta noche. Nosotros, y el tipo dice, que, ¿quién claro que the, no The Replacement? ¿En serio? Eh, ¿Con ese flow? ¿El Replacement de quién? Mira mi flow, mira mi paint. Cuando, después de eso también, cuando fueron a tocar en otro sitio que se llama Folk City, también buscaron la manera de cagarla, como estaban acostumbrados. Eh, decían, ellos decían que CBGB era punk. ...y nosotros no somos punk. Nosotros empezamos creyendo que éramos punk... ...pero nos dimos somos cuenta de que nosotros no creemos... ...en lo mismo. Y The Folk City era un sitio legendario... ...y nosotros no somos legendarios. Entonces en ambos lugares... ...ellos buscaron la manera de dañar el show. De que nadie se fuera... Digo, ...con una buena percepción. O sea, tú de entiendes ella? que
1: yo... ...bueno, ya lo dijimos en el episodio anterior creo... ...del tema del autosabotaje.
3: 100% Pero que el autosabotaje yo lo mismo hasta el día de hoy yo no entiendo realmente si tenía validez yo quiero que ustedes me digan si realmente ustedes creen que yo estaban haciendo lo correcto como que eh, claro que no eh, realmente tenía valor el discurso que yo tenía claro que no porque ellos estaban no, tal vez ellos no estaban persiguiendo el dinero ni la fama ellos estaban tratando de hacer como por no haga música yo te yo puedo yo que, te Oye, ¿lo que porque la, musica, lo... la música es un modo de
1: expresión espérate, espérate con su música y ellos se expresaban. Y cada quien está en todo su derecho de expresarse con su arte. Claro, eso es verdad. Pero, eh, con el, ya con lo que nos está diciendo ahora, es eh, como que men, o sea, te, tú estás en el CBGB ahora mismo. Entonces, que es un, un sitio legendario que cualquier
3: banda quiere tocar. Que tocaron muchísimas bandas importantísimas. Claro. O sea, salieron... tú vas al
1: CBGB y tú verás par de firmada por todo el maldito mundo.
3: Saludizan es una
2: falta de respeto.
1: Entonces, tú venías aquí a decir, bueno, pues hacemos lo que quede porque si queda la, la, la Creo que sí hay un autosabotaje. Completamente. En ello mismo. Y el autosabotaje empieza con una persona que se lo inculcó a los otros.
0: Oh, porque no guay.
3: todo, te... nadie piensa igual no hay en verdad eso no es tan cierto porque Bob Simpson era alcohólico desde pequeño mm, Westerberg también tenía problemas tanto ellos eh.
2: estaban todos grave ellos, uh -huh. ellos se sentían ellos todos eran pequeños stop saying that
3: no no sí, eso eran sí. pequeños, sino que
1: yo venía. sí aquí. pero hubo uno de ellos tuvo que
3: incursar a los otros no Bob Simpson era como el más dañado de todito y era el más viejo pero todos ellos tenían sus problemas incluso está? cuando Bob Simpson salió de Yubi Tommy el hermano ya okay. estaba teniendo problemas con drogas. Pobre a los 11 el años. Él le el
2: que tengo que le a Tommy. El pobre.
3: Pero él le después de ahí... Pero... En verdad, Tommy no era un santo. Porque Tommy, como que a veces hacía... Digo, unos comentarios. Como míralo ustedes, se tiraban en el piso todo borracho. O sea, yo no entiendo ni siquiera creo que está pasando por la cabeza de ustedes. Exacto. Tommy estaba bien. ¿Y qué hacía de repente? Se tiraba de cabeza arriba de ellos el bollo. No. Como no. que... Pero era un niño. Está bien, él podía ser moldeado diferente. Como podían ayudarlo a que cogiera como otro, otro, otro rumbo, pero no fue así. Okay. Y él tampoco buscó otra forma. Él fue como también, como buscó... ...como la situación de ellos, que eran los más viejos... ...en lo que él iba a hacer con su vida.
1: Pero es por eso mismo, porque al final él era un niño... ...y buscaba la aprobación de ellos para sentirse que pertenecía
3: que pasa bastante cuando eres
0: adolescente estás en la etapa más influenciable de tu vida
3: bueno como aunque ellos trataban de auto sabotearse en, en las presentaciones en verdad había, yo estoy contando sobre las que eran malas pero ya había muchas presentaciones que eran buenísimas que ellos daba un concierto tremendo hay un documental que sale que ustedes pueden conseguir sale en youtube que incluso lo hicieron lo más serio posible para tratar de dejar atrás un poco sobre la vida caótica de ellos y enfocarse más en la influencia de ellos como artistas sobre las personas que, que fueron afectadas por su música. Y en ese documental algunas personas dicen que lo escucharon tocar 20 veces, 50 veces, 100 veces incluso. O sea, gente que creían, creían tanto en ellos que, que lo seguían a donde sea que tocaran. Y, en parte, el estilo de, de vida que ellos eligieron tener fue como un referéndum, que fue, para mí, en mi opinión, esta parte, yo creo, sí creo que fue un referéndum mucho más fuerte que, que un referéndum punk, porque ellos demostraron que los punk eran como vacíos. Era como nada más un estereotipo, que no funcionaba para nada y que, al final de cuentas, eh, eh, se enfocaban más en lo que estaba de moda. qué punk was fake. El punk como que no te llevaba a tú tener tu propia opinión. Mm. Para ellos, sí. sí. No
0: tiene que estar ahí en esa ideología obligado y creo que tú no puedes pensar otra cosa que no sea punk. Yo creo que todos los movimientos son así, realmente.
3: Por ejemplo, son como cultos. Más adelante, ellos volvieron a Folk City y lo hicieron a perísimo. tocaron un show tremendo. Aunque, no sé, en parte fue porque ellos para ir allá tuvieron que quedarse a dormir en casa de alguien que los recibió porque ellos nunca tenían cuarto ni para pagar el hotel. Y en esta casa... <risa> pusieron a revisar el botiquín de los años... ...y encontraron un Valium, un perco yeah. ay, Entonces ay! ay, ay de... ¡Feliz Navidad! después fue, fue y el, el y segundo y... disco. Y... Fue después
2: del segundo disco, esto.
3: Sí, todavía el segundo en el disco, en el disco de Giro y vainas así. Ellos volvieron allá. Se, se robaron todos esos Valiums y, y Y cuando Tú te a, imaginas... A un concierto,
1: loco, pipí... ...el tigre volvió. Señores. Encontré
0: el mangueto. El botiquín. En
1: el botiquín hay Valium y Let's go.
3: Raputín con el botiquín.
1: Con, con ese ¿Qué te tipo pasa, de. pasta viejo año que te
3: pasa. Bueno, con, ese con esa fórmula la banda tocó aperísimo y dicen que probablemente fue porque yo estaba en que. estaban calmados estaban lentos no estaban con esa energía claro. que, que, le estaba, que le daba el alcohol.
0: Todo no abajo. Es verdad. Ya
3: para ese entonces Bob estaba considerado como considerando dejar la bebida, aunque él era como el que más molestaba y ofendía a todo el mundo, porque él era algún tipo como brusco, también fue el primero en darse cuenta que del, del daño que se hacía a sí mismo con, ¿Ah? con el hábito.
1: Eso es lo que más no, no me sí. gusta. Cualquiera no, que no. estamos hablando de gente de 50
3: años, no, no. todos tienen menos de 25. Sí,
2: eh. su mente.
3: Eran gente. Bueno, ma, pero ya de los 22 años tú habías recorrido el, el país entero en una van, tratando de quedarse dinero, haciendo tocando música, y que usualmente donde tú tocabas, te, te recibían mal. O Entonces, sea, tú con 22 años, tú tenías que lidiar con que todo el mundo siempre te dice, hey, ¡mira qué basura! Esto no sirve para nada. ¿sí? Pero que
0: yo no sé, yo daba para. apaciguar, claro. Para que... ¿Y cómo te amortiguas tú esas críticas malas, maricas, de tu arte, que tú crees que es lo último? Hay que beberse un traguillo.
2: Es, porque... es que es porque... la manera que ellos no creían que era lo último. Ellos eran desde. De...
0: Sí, pero, mira, siempre he tenido esa, esa, esa contrariedad, porque hay gente que dice como que, mira, el diablo. <risa> siempre, a, siempre la gente está con la vaina de que no, yo quiero ser diferente, yo no me, lo hago por gusto, el amor al arte. Nice. Pero cuando una gente te dice, esa mierda que tú haces es una mierda de verdad, eso te llega. Y más cuando eres un adolescente, eres muy impresionable. Okay. Entonces, yo lo te, entiendo. Te, te por Loco, por okay, I te feel entiendo, for them, though. Te entiendo, ahí, te
2: entiendo en esa. Claro. Pero, ok, seguimos. No
3: sé, tengo mixed feelings.
0: Porque yo no hubiese seguido haciéndolo si yo no creen que es heavy.
3: Eh, por un lado, <risa> <risa> eh, Westerberg decía que Bob, aunque era como un tipo tan pesado y tan brusco, él lo consideraba como probablemente el, la persona, una persona inteligentemente bruta o la persona... <risa> Más, la persona bruta más inteligente que él conocía. Sí, porque eso, no, ella, no, no, no,
1: esto es real y eso pasa.
3: entre En su manera de comportarse, como que muy en fondo había mucha sabiduría. Imagínate, el tipo ya había estado en lluvia, había salido, como que era una persona que simplemente como que había pasado un mal tipo rato en sus 22 años de vida y, y había decidido Mierda. como que ya él conocía lo que le tocaba vivir y estaba resignado.
0: Imagínate tú,
3: yo los 22 años, <risa> que yo estaba haciendo... Por, por, de, ahí, Tommy con de, de ahí el hecho de que Bob decidiera... Sí, sí, Ser sí, sí. uno de los primeros que decidiera como comenzar a, a bajarle la bebida. Bueno, incluso una vez, él fue ellos fueron a tocar todito a Los Ángeles... En un bar llamado Palace, que era un bar muy conocido como para el movimiento en esa época. Y Bob decidió llegar temprano. Él no fue en la van con los demás muchachos. Entonces... Listo para dar como una buena presentación, él estaba lleno de ganas, estaba como preparado, estaba como mentalizado. que mierda, nosotros tenemos que ser mejor y que sé yo qué, que sé yo cuánto. Y el reto de la banda llegó tardísimo. El concierto tuvo que compensar tal y todo eso. Y ese quillo más que el diablo. Tanto que al día siguiente comenzó a beber de temprano. Fue al hotel, le tumbó la puerta a Jesperson. Se, tú sabes, se cagó en él, que estaba súper alto de esto, de lo <risa> otro, que sé yo qué. Y, ese, 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 de tres. y ese mismo día, que él llegó con una I caja really de it. cerveza y una botella de wiki en la mañana a la habitación de Jesperson. Y ese día yo tenía un concierto en San Diego. El tipo se dio un humo tan fuerte que quería darle un mensaje a la banda y su manera de hacerlo fue que, demostrándole a ellos que si ellos iban a llamar la atención, si ellos iban a llamar la atención como haciendo ese tipo de Todavía haciendo como ese tipo de comportamiento, él se iba a robar el show de la banda. Él iba a hacer el peor comportamiento que pudiera hacer Que, dígase, él llegó a la universidad, estaban en los camerinos, se quitó toda la ropa, arrancó la cortina de, de, del sitio donde estaban, se la amarró arriba, cogió tele, un teléfono, lo arrancó, se la puso colgando de la cortina, cogió una banda libreta, se la colgó a la cortina... Y cuando tocó a ellos salir al escenario, él fue caminando hasta el escenario, arropado en esa cortina como si fuera una bata. <risa> Salió al escenario y de repente se quitó la cortina con todo y quedó en el pantaloncillo. Ah. Se quitó los pantaloncillos y quedó nada más cubierto por la guitarra. Lo que tú me preguntaste el that's otro hard. día,
1: Peri, eso, es eso, <risa> es no es no, eso es Peri,
3: Eso es Peri, Eso es Peri. Él estaba tratando de, de demostrar a la that's banda a Betty, que si. A ella, mí yo
0: no puedo decir que es hot porque tienen como 20 años.
2: No, eso es Petty.
3: Eh, de alguna forma él estaba tratando Oye, de decirle él, a la fama si que si ellos iban a, a tratar ¿Titical. de llamar la atención como no, siendo no. tan Perry, como eh, de, queriéndose de que peor lo peor del mundo como que la gente opinara mal de ellos si ellos iban a tratar de llamar la atención bajo ese contexto él iba a enseñar a ellos cómo se hacía eso Eso es el peri. El tipo come, tocó su concierto en toro en cuero, nada más tapado con la guitarra. Y el público se volvió loco porque dio la mejor presentación that's de not su dirty, vida.
2: That's hot mm -hmm. like, oh.
1: También
3: tocó También. Oye, tocó tremendo show. Incluso en una, uno de, una gente del público le tiró un zapato y él lo aparó. Y agarró la guitarra, la giró, la puso como atrás de él en la espalda y, y mío de adentro good, del tenis you know. y se lo tiró de lleno de miado al público. That's
1: so punk.
3: Y agarró su guitarra de nuevo y siguió tocando. That's punk y that's hot.
2: Y eso es salt, pero
1: ok. <laughs> <That's>
2: salt. Real.
3: Pero, eso algo.
0: Yo espero que le haya bebido mucha agua. Porque si no. no Son de oh, no borracho, sabiendo. marica. Bueno.
3: Ustedes conocen Ariam. Ari e Los my Religion y todo eso. Mm -hmm. Dime. Bueno, ¿Dime? R. E. M., eh, R. ¿Tú, R. E. M. Tú me expliques eso a mí. R. E. M. Es del, es del mismo movimiento. Ellos comenzaron todo para la misma época. Lo único que R. E. M. consiguió el contrato desde el principio. Por eso nunca lo incluyeron en el movimiento porque se habían vendido desde el primer álbum. Buscaron su cuarto. Pero ellos como que pertenecían a toda la generación por la edad y todo lo demás. Eh, y habían escuchado sobre la banda y les gustó mucho el, el segundo álbum. Entonces lo invitaron a que fueran torneros de ellos. Como ya saben, esto como que le encojonaba mucho a ellos porque usualmente a ese público de R.E.M. no le interesaba escuchar a los teloneros que iban a ser ellos. De esto, de aquí decidieron como que buscar la manera de aburrir al público de una manera tal que le arreglaron a la noche a e. Como que en uno de los conciertos, Westward decidió ni siquiera cantar. Simplemente él salió y comenzó a sacar fruta de los bolsillos como una a una. ¡Ja, <risa> <risa> o sea, como una vaina super random, como que, que el público se pregunta qué es lo que está pasando What the fuck aquí. Is going on? Después de ocho presentaciones, la, le sacaron del tour a ellos por lo que estaban provocando. Y eso llevó como a discusiones muy fuertes entre la banda, porque como que, mierda, no, nos sacaron de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? O sea, no hay ni siquiera un plan. Entonces, estamos provocando... ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos pensando? Estamos provocando que nos cierren la puerta en todos lados. Eh, de alguna forma ellos lograron que la banda R.E.M. lo recibiera de nuevo como para la gira y ellos terminaron la gira completa con ellos como que medio aguantándose a hacer todos esos disparate que ellos hacían. En, el, en la última línea de la última canción del álbum Hutenani, ellos dicen vamos de camino a ningún lado, ¿qué hacemos ahora? Después de toda la experiencia de, de esos años y tanto tiempo recorriendo el país, las nuevas experiencias vividas sirvieron como de, de inspiración y contexto para producir en 1984 el mejor álbum de su carrera, que se titulaba Let It Be, en parte también como una puya. Claro. Tanto a Jesperson, que era fan de The Beatles, que, y como
2: no tengo mi del alma
3: ah toda la creencia de que todavía en el 84 se seguía escuchando el RB como que era o de virus como que era lo mejor que había pasado and it was. They're so el and it was pero como que la gente they estaba trancada la gente estaba trancada y no quería darle abrir la puerta como a, a nuevas formas sí porque lo, ella, la gente tenía los virus como que eran los lo próximo mesía um,
2: um, y no lo eran
3: seguimos otra cosa ellos le, le bajaron considerablemente al hábito de subir eh, borracho al escenario. En vez de beberse dos litros de wiki, se bebían un litro nada más.
2: Gracias, papá Dios, que era un litro. Era, razo era razonable, razonable. Sí, porque un litro para cuatro. <risa> <risa> un litro tres, entre cuatro y uno era menor. Ok, y tracks.
3: Eh, también habían mejorado muchísimo en sus habilidades con los instrumentos y definitivamente había madurado también en el proceso a nivel personal. Ya no estaban la gana de ser intenso, agresivo, ya todo destructivo, y estaban preparados como para expresar sus emociones, ya que no había ningún miedo a qué dirían los seguidores, como que ellos alcanzaron ese nivel, como que ya nosotros hicimos todo lo posible porque la gente no tenga expectativa de nosotros, ahora vamos a hacer lo que nos dé la gana y vamos a hacer lo que nosotros realmente sentimos. Con, ese, con, con esa nueva oposición, ellos comenzaron a trabajar en el próximo álbum, ¿verdad? que fue tremendo. O sea, ya investigando de nuevo sobre la banda y el álbum, como que encontré más información y otras, otros puntos de vista que me sorprendieron muchísimo y que espero que a ustedes les gusten mucho. Porque este álbum realmente fue como, no sé si fue un himno o, o un apoyo o, o qué tan pero fue muy importante. O sea, no sé cuál es el término, pero fue muy importante como para el movimiento LGBTQ sí. en los 80. Sí. Imagínense que en los 80 todo el movimiento se apoyaba más en la música dance, y la música house. Eso era lo que usualmente se escuchaba en los sitios donde acudía a todas las personas que no se sentían identificados con ser straight. Y para ellos, que habían tenido tantas experiencias y se habían como rodeado siempre en lo mundano y en el público no adaptado a lo convencional del sistema ellos comenzaron a entender mucho sobre esas posiciones y sobre cómo pensar diferente y cómo aceptar que tú pensabas diferente entonces el Be* en sí fue un álbum conceptual para explorar tu sexualidad sin ningún tipo de definición muchas de las canciones del álbum tratan sobre como abrir las puertas y como que cruzar Siquiera, o sea, él es muy detallista. De
0: atrévete. Te, a un te, nivel de sale. poeta.
3: No, no en esa forma de que lánzate, pero él lo hace como un poeta realmente, como po, cruza un pie primero, ve viendo, ve, cru, ve, ve dejando atrás como todas las, la, las ideas que tú tienes de, de, de cómo te criaron, ve sintiendo esto, ve probando y. Las canciones funcionaron y sirvieron como himnos que no eran para la discoteca, para tú salir a bailar, sino para cuando ya tú estabas en tu casa. No todo el mundo llegó a conectar con el álbum para la época, porque dado el que eran de cierto movimiento, no fue tan fácil acceder a él como tú conocer el álbum. Pero ya para la fecha ahora, muchas personas queer en específico entienden que el álbum realmente fue uno de los primeros proyectos que apoyaron el movimiento aman The Replacements Una cosa
2: Que está en la palestra
3: Al, Para el primer single Que se llama I, I Will Dare Fue un, como un eslogan Para cambiar la percepción del público Que el público tenía sobre la banda Esta vez ya sí se Iban a esforzar y harían todo lo necesario Como para que, que el público Le dedicara tiempo Y le pusiera atención Dejarían atrás todo el deseo de llenar las expectativas del público viejo y estaban interesados en un público nuevo, un público más interesante, un público que tuviera abierto a nuevas formas. Eh, como, nuevo, como muestra del cambio, incluyeron la canción Andrógeno, Androgynous en inglés con Westerberg cantando y un piano de fondo. Esa era la canción que ya eso de por sí no era nada punk. Era como el tipo cantando con el piano de fondo... Y la canción trataba sobre cortar las ataduras y olvidar las normas de la sexualidad. Invitando a la experimentación, se dice que, en un que es un himno a ser queer. La letra de la canción habla sobre Dick, que usa falda, y sobre Jane, que tiene cadenas colgando de su ropa. Ambos se aman yes, mutuamente... Up, eh? Ambos se aman mutuamente de una manera muy andrógena, sin ningún tipo de estereotipos. La canción más popular del álbum se llama Satisfaction, era una versión contemporánea para la época de, de proclamar que no sienten satisfacción de ninguna de las formas preestablecidas de, por la sociedad como lo había hecho de Rolling Stone en los 60 que decía I can get no satisfaction Satisfac ok otro tema que atacaron we got it, we got it. otro tema que atacaron fue el auge de la presencia de artistas en la televisión con el boom de MTV que acababa de que, que, que o sea, había salido no, recientemente eso, claro ella no estaba nada de acuerdo con la plataforma porque como que la, la plataforma o el canal invitaba a los artistas a mostrarse como si fueran personajes y olvidar la autenticidad. Autentic, Desde donde la gente estaba acostumbrada a la televisión y la televisión era ficticia, cuando los artistas se si querían mostrar en los videos musicales, se querían mostrar también como si fueran personajes de una serie futurista o una serie como innovadora. Y eso llevaba, por ejemplo, de aquí sale todo el hecho de que la gente comenzó a vestirse de una manera extravagante. Con pe peinados locos, una vestimenta como que muy diferente. Ellos dejaron atrás como todo el drama autobiográfico de su mala experiencia como en la, en la casa con sus padres y también incluyeron canciones como "Tommy got his tonsils out" y "Got his got a boner". <ríe> Los arreglos del disco también fueron mucho más sofisticados que que era anteriormente. Eh, fusionando metal, hardcore y arena rock con un aire más clásico como el country y el blues. En una, en una sola canción tú puedes escuchar como que varios estilos al mismo tiempo. También incluyeron como el piano, la guitarra, la guitarra de doce cuerdas, digo, y la mandolina. Este álbum construyó un puente entre leyendas del rock con las nuevas formas del punk y los críticos lo recibieron bastante bien. The Village Voice, que era una de las plataformas que se enfocaba solamente como nuevas formas y tendencias no aceptadas por el público convencional, lo posicionó como número 4 ese año. Nice. El LA, eh, LA Times, Los Ángeles Times, eh, lo posicionó en el número 6 y Rolling Stone lo proclamó una de las mejores bandas de la década. Nice. El álbum realmente es muy bueno, es un álbum que ayuda... a a cualquier persona que quiera como que explorar su propia personalidad y su propio, sus propias dudas. Yo invito a todo el mundo a que escuchen ese álbum, Let It Be. Las letras son, son más profundas de lo que pueden parecer en eh, una primera escuchada. Eh, también agrandó considerablemente el alcance del público. Cuando el indie era un estilo más para hombres, este disco no solo llegó a gustarle a las mujeres, también a toda la comunidad LGBTQ, como le dije. Todos estaban de acuerdo que el álbum había obtenido el título de como Instant Classic, pero aún habiendo madurado como artistas y como personas, tenían sentimiento encontrado entre, a, entre aceptar las ovaciones del público o mantenerse fiel a sus ideales que tenían al principio. Por ejemplo, en Minnesota, podían tocar en el, el venue más grande, pero decidieron tocar en un bar más pequeño varias noches seguidas para que todo el mundo también tuviera el chance o como que yo sentía en, un, en una sola noche en el bar no iba a ser suficiente entonces para todo el público entonces decidieron hacer varias noches consecutivas cinco noches creo que fueron
0: eso fue muy, muy lindo, un gesto muy bonito de su parte
3: a todo esto todavía no es era que eran una banda súper exitosa pero ya el público había crecido considerablemente aparentemente los hombres de Minnesota como que no estaban acostumbrados a tanta atención, o sea ellos en sí no se sentían cómodos con que la gente comenzara a lavarlos y era un poco difícil para ellos como lidiar con esa situación como que la gente tuviera todo el tiempo diciendo ah qué bueno son ustedes que cuánto talento y todo lo demás ni siquiera para expresar sus emociones en temas de pareja o familiares son como mucho más sobrios eh, a pesar del éxito del disco la banda comenzaba a tener como un desencanto con la disquera Twin Tone, porque rara vez veían algo de dinero además de, de, del per diem que le daban que era como 10 o 15 dólares Sí, En teoría no fue hasta 1989. En que, esa época, en esa época, pero como quieran, no era Igual nada. Igual es poco. Ellos en verdad no veían nada de dinero, lo daban o perdían para que ellos se mantengan en la semana. Y de siempre. Pensada los niños. Y, ella, <risa> Ay, y ellos no veían más dinero. O sea, ellos seguían todo, y todo viviendo con sus padres. Westerberg seguía viviendo en el sótano de su, de su mamá. Ay, Tommy. Tommy estaba todavía con sus padres, ¿no? Estaba en kinder, no, no Bobby. Bob, del alma. Bobby estaba viviendo con, no su, con y su, su pareja. Padre. Y creo que Mar estaba viviendo con sus padres también. La verdad es que ellos no venían suficientes discos. Como que el disco fue aclamado por la crítica, pero no hacía tantas ventas. Y por lo tanto, la banda, como los dueños de la disquera, se sentían, no se sentían cómodos haciendo el marketing y por eso como que no ayudaba mucho como a impulsar los números eh, al mismo Star confiesa que Stark, el otro copropietario de la disquera confiesa que pocas veces se sentó con promotores o con emisoras para mercadear el álbum porque en su, de su experiencia él no sabía mucho de eso y él lo que estaba tratando de conformar como un, más un portafolio de artistas por eso él tenía en, a de Replacement dentro de la disquera tenía dos o tres bandas más que también eran como prometedoras pero que no alcanzaban el éxito. Y él estaba tratando de tener eso como un portafolio suyo personal para promover la disquera. Tal vez con el propósito de que en un futuro vender la disquera a, algo, a una compañía más grande y que incluyera todas las bandas ahí. No necesariamente para él hacer el dinero de las ventas que, que hacían las bandas que él tenía en el momento. Esa es otra estrategia de, ne de negocio para él, pero no buena para la banda. O sea, de, de Twinton, ellos no fue como hasta el 89, que recibieron como algo de dinero. Aunque ya ellos no estaban con Twinton en el 89.
2: <risa> Eso es normal. Qué maldita verdad. locura, amén.
1: Pero lo engañaron fuertemente.
0: Es lo que te digo, qué maldita locura, amén.
1: Eh, ellos... bueno, a no le
2: importaba tampoco, porque yo tanto sabe Ya en esta
0: etapa sí. Ah,
3: a él le importaba, ¿verdad?
2: Ok.
0: Loco, que tú tienes pila de tiempo haciendo esto y que lo que...
3: <risa> Aunque el álbum había sido tan bueno, las disqueras ya conocían un poco de la fama de la banda y no querían arriesgarse por su reputación. Eran catalogados como un malito bobo. La banda estaba enterada de la opinión de las disqueras y su descontento empeoró. O sea, su descontento con el sistema, incluyendo a las disqueras, como que empeoró muchísimo. Ah,
2: el de la banda.
3: Sí. Ah. Porque ellos siempre tuvieron como que, ah, entonces ustedes quieren para firmarnos tienen que moldearnos. Para firmarnos nosotros tenemos que ser perfectos. Nosotros tenemos que hacer lo que ustedes digan.
2: ellos tampoco se ayudaban. No,
3: pero es que como que nosotros somos artistas, nosotros somos artistas. Si tú, tienes que, si tú quieres hacer negocio con nosotros, tú tienes que comprar a nosotros como artistas. No puedes comprar a nosotros como personas o como productos que tú vas a, a moldear para llevarlo al público. Bueno, ya sabemos que la banda había hecho como los sacrificios, había dejado todo el movimiento y el sonido punk detrás. Sacó este nuevo álbum muy innovador y con un tema conceptual que ni siquiera al público de la, de la época como que le llegaba el mensaje. Más adelante fue que la gente se dieron cuenta de todo lo que trataba. De que era como un proyecto para ayudar a las personas a aceptar como que su realidad. A qué tipo de personas. Eh, con todo el sacrificio que hicieron, ellos esperarían de que el mundo de la música como que le diera su, su puerto, le diera su valor. Y no fue así, lamentablemente, porque... Y la música
2: le dijo, ¿tú supiste?
3: Ellos, ellos tenían su fama. Supiste
2: que no te toca.
3: Ellos sabían lo que yo, lo que, eh, la, la, los ejecutivos de la música sabían que, cuál era, el, cuál era el hábito, como que, qué, acostumbraban a hacer. Por ejemplo, para... Cuando sal, después que salió el álbum, organizaron un concierto otra vez en CBGB. Y... Se regó, ¿Y se si
2: fueron buena gente?
3: Y se, bueno, no, en verdad no. <risa> lo que pasa es que se regó la voz de que iban a ir los ejecutivos de la música... ...al evento. Y aquí ellos volvieron a hacer lo que sabían porque ya habían escuchado que las... Ya ellos sabían, o sea, no habían recibido ninguna oferta... De, de, de contrato, de ninguna disquera grande. Yeah. Y ellos estaban como quillados por eso. Entonces, cuando ellos fueron a hacer sus conciertos CBG, vi como...
2: En vez de ser mejor van, ellos sí, dónde es que tú sabes Ellos qué?
3: iban a hacer lo suyo, Toma su con concierto, para su público. Y comenzó a regarse la voz, de que iban ahí los ejecutivos de las disqueras. Y ellos lo que decidieron hacer fue tocar un reguero de covers de canciones viejas incluyendo la peor versión de Start Me Up de Rolling Stone que se puede escuchar en la historia de la música
1: <risa> espérate
3: <risa> peor que el original peor que lo original así de, ah, destrozada porque el original
1: tampoco es de nada
3: bueno borrachos pero fue, pero fue perto, mal tocada na nada de, de, de esfuerzo como quien dice en algún punto Ustedes no van a firmar, o sea, si, si no es porque nosotros, como que creo que tenemos que hacer, porque ustedes lo que quieren es tener una banda de que, que puedan controlar, que puedan decirle qué hacer, que puedan decirle cómo vestirse, que puedan decirle qué decir. Nosotros no vamos a llegar nunca ahí, y si no nos van a firmar de esa forma, pues nunca nos filmen. Ellos arruinaron por completo, como que esa oportunidad.
2: Completamente.
3: Ellos entendían que la consecuencia de todo lo que hacían, al mismo tiempo decidían prestarle poca atención o, o poca importancia a las expectativas que la compañía exigían. Y, y al mismo tiempo ofrecían muy poco también, para como que ellos no trataban de convencerlos de que ellos eran una buena oportunidad de negocio, en teoría. Uh, según la, sus palabras, simplemente eh, ellos son compañías. ¿Qué es lo que lo hace ahí ellos importante? Simplemente son gente en trajes, haciendo negocios. ¿Cuánto? Mientras ellos se las pasan haciendo, haciendo negocios, nosotros somos los que tenemos que vivir el día a día y decidimos perseguir nuestras ambiciones artísticas. Honestamente, no nos importa lo que ellos opinen de nosotros. No nos importa lo que ellos quieran de que nosotros hagamos.
0: Este es el punto en el que la banda ya me está comenzando a encojonar. Yo estoy ahí no hace 20, 20
2: minutos.
3: Al mismo tiempo... Ah o sea yo no sientes ningún tipo de empatía so, por lo que ellos dicen por lo que yo, no. por,
2: por sí por... la pregunta pero de... entonces la música okay. para ti en tu caraje
3: pero ¿y están no haciendo, te... ellos están haciendo la música
2: todavía sí pero entonces no te pongas a buscar la aprobación de los de los lo vainas Tú tiras no, tu música uh, y ya ellos no están buscando que ellos vengan que no vengan ¿qué me importa a mí? yo hago mi música porque me maldita gana y ya Ahí Ese voy el problema. por la paradoja
0: del adolescente Boy.
2: Child. No me importa lo
0: que tú pienses,
2: tú los pero de verdad, el no, es la
0: paradoja del joven. El, ¿No recuerdas? Cuando, eso fue el otro sí. día que tú eras joven, amigo. Ay, amiga. Amigo, recuerde, recuerde que cuando se joven, Recuerde que cuando era joven, porque ya está un plátano maduro eh, y no vuelve a verde, a usted no le importaba lo que la gente dijera, no. pero muy bien el fondo era como, fulano, piensa eso de mí, bárbaro, ¿qué está pasando? Yeah.
3: Bueno, eventualmente, ellos firmaron el contrato con Warner Brothers después que la cagaron en CBGB en el 85. Todos se reunieron con su abogado y firmaron un, lo que era como una basura de contrato y ni siquiera como que elogiaron en el proceso. Ellos fueron a un sitio, se reunieron todos, firmaron el contrato y después de ahí se fueron todos y todo cada quien por su cuenta, porque como que no sabían ni siquiera qué pensar sobre lo que acababa de suceder. Eh, también me, a meter pila de cocaína. Ellos estaban okay. estaban muy metidos en todo eso también. Sí tenemos que entender que eh, estaba presente la paranoia de lo que la droga del de lo que la droga generaba.
0: Claro.
3: Desde la firma del contrato el consumo de cocaína aumentó muchísimo, aunque aún no manejaba mucho dinero para gastos personales y no podía ni siquiera como que poder pagar la droga que consumían
0: siempre conseguían Plank.
3: siempre había disponible no que conseguían siempre había disponible ¿por mano de quién? por mano de la disquera la disquera se encargaba de que había de que haya alguien ahí siempre con la sustancia para que ellos se mantengan activos porque porque no le daban otro tipo de droga que lo pusiera lento que lo hiciera dormir no le ponían una droga que lo mantuviera activo siempre en producción siempre como generando nuevos nuevos productos pero a pesar de eso, también ellos tuvieron, pudieron reconocer de que eh, estaban más cómodos, porque la disquera le daba como un nuevo autobús, mejores hoteles.
2: Le daban su cuarto y le buscaban su droga. O sea.
3: Después de ahí, entonces comenzaron a trabajar el próximo álbum. Durante la producción de ese álbum, eh, que se llamó Team, la actitud de Bob empeoró muchísimo... ...porque ya el estilo de la banda había cambiado muchísimo... ...y Bob era como el más rockero, el más rockero de todos. Estaban teniendo problemas en la casa... Él estaba, ...él estaba teniendo problemas en la casa con su esposa... ...y también con su hijo recién nacido. Después de un acto de violencia familiar... ...el tribunal lo obligó a participar... ...en un programa de rehabilitación de 30 días. Para el fin del programa... ...hablaba sobre nunca volver a esa parte de su vida pero no estaba considerando que la banda había seguido con la misma actitud durante esos 30 días. Y su esposa cuenta que el día que Bob volvió a casa después de la rehabilitación, Westerberg se apareció con una botella de champán, básicamente obligándolo a beber con él. O de otra, que si, no lo haría, si no lo hacía, estaría como fuera de la banda. Oh, wow. oh. Eh, I said what I said él declinó en el momento y, re, y recibió su carta de despido como de Warner Brothers eh, lo que provocó un relapso eh, en, el, en el vicio y un relapso aún más intenso porque entonces ni siquiera tenía como la banda para desahogarse su esposa lo abandonó y se quedó solo viviendo en Minneapolis participando en varias, varias, en varias bandas emergentes Wow, pero... Las siete
1: plagas, mano. <risa> <iba a> decir, <risa> hasta que la, le hasta que la muerte no se pare, se convirtió hasta que la droga no eh. se pare.
3: Realmente ya no, no, no podemos... A esta, a esta altura de juego no podemos saber ni siquiera cuál era el criterio ya de ninguno de los integrantes de la banda. Como que si yo tenía tanto tiempo usando drogas, no se podía decir que ellos estaban en su pleno juicio.
2: Sí,
3: también claro. la verdad. Porque aparte a de eso, también le pidieron a Jesperson. Porque estaba consumiendo. Y lo único
2: más. que creyó en ello, cuando era un desastre.
3: Lo despidieron, yo me imagino que por un cuchicheo de la misma disquera sobre el comportamiento sí, de Jesperson, quien, aunque al principio estaba en contra del alcohol y de, y de las drogas, ya para el 85 estaba consumiendo de todas esas sustancias. Jesperson cuenta que estaba en show cuando lo despidieron, pero al mismo tiempo entendía de dónde venía. Él había adoptado parte de la actitud de adicción de la banda y no se daba cuenta de lo metido que estaba ya como en ese mundo. Sub, él dice que supone que los artistas sub, supone que los artistas sean adictos no es tan mal visto como que el manager sea un adicto.
0: sí porque ¿en ¿quién lo va a controlar la banda? De, y él es que tiene que hacer los mucho el adulto.
3: él es que tiene que hacer el trabajo pesado los negocios y tal como el que lúcido. Aunque él también recuerda que en sus inicios no, tenían esos hábitos, no tenía esos hábitos, pero para que la banda le permitiera acercarse a ellos y confiaran en él y en sus intenciones, le obligaron a beber. Si inicialmente no hubiera aceptado esas condiciones, probablemente el despido habría llegado mucho antes. Con Warner Brothers grabaron varios discos. En el 85 lanzaron Team que fue más exitoso en ventas de Let It Be. Las canciones eran muy buenas y tenían mejor producción por la plataforma con la que contaban. La estructura de distribución de Warner Brothers ayudó mucho en los números de ventas. Al mismo tiempo, la banda había desarrollado un alto nivel de paranoia y aunque se estaban manejando mejor, respetando algunas condiciones de la disquera, obvio que sin quedarse callados cuando sentían que tenían que decir algo siempre buscaban la manera de hacer de la suya antes de la salida de Bob la banda fue invitada a presentarse en SNL estaban muy, muy encojonados por el hecho de que nunca le habían considerado antes y que la invitación llegara por el hecho de que el invitado original había cancelado y además de que los oh ejes
2: de the replacements the replacement, literalmente
3: y porque los ejecutivos de la disquera de Warner Brothers habían utilizado sus influencias para que entonces lo invitaran a ellos a ocupar el, la el puesto de... Pero
0: como quiere malo.
3: Como quiere malo. Ellos como que, si tú no nos consideras nosotros por otro valor, y más como una salvación para ti, eh, entonces tú como que no estamos de acuerdo con lo que tú estás haciendo.
0: Hacia, el día mess. de
3: la transmisión llegaron temprano al edificio de NBC Cosa y en rara. el camerino tenían poca cerveza para evitar que se emborracharan eso fue todo un plan de la producción porque poca,
1: poca cerveza
3: no que no tenían Sí, imagínate que le pusieron dos six packs bueno. todo esto para evitar que se emborracharan porque ellos sabían más o menos lo que es lo que con la banda pero eso no lo detuvo a ellos porque ellos obligaron a Jesperson a que fuera por más cervezas en el soundcheck lo hicieron excelente. Los productores estaban, tan eh, estaban un tanto tranquilos, el, pero el largo tiempo de espera no ayudó, pues cuando llegó la hora de tocar en vivo, alguien subió el al volumen de los monitores al máximo y provocaron que la música sonara como cuando ellos tocaban en sus inicios. Bob, el guitarrista, estaba usando una ropa de mujer y estaba tan borracho que se cayó de camino al escenario rompiendo su guitarra. Eh, tuvieron que buscar una, otra guitarra de la producción I love this
1: is messy no o yo
3: ellos estaban completamente borrachos cuando salieron a tocar en <risa> ese this is messy. y la presentación fue un fracaso voluntario además <risa> además Westerberg utilizó la palabra fucker que está totalmente prohibida baneada yeah, en yeah, yeah. Eh, I mean, Debido a que el programa siempre se ha transmitido en vivo Y eso lo han hecho bajo un aire de confianza Con los mismos invitados claro. Como que nosotros hacemos esto en vivo No se puede editar sí acuerdo, Tú no puedes decir mala palabra Por las reglas que, que de, la, de la televisión no compare, por favor
0: No, 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 te voy a decir algo Lo que pasa es que en, machine, una mola, <ríe> en una Mola, pero En una presentación en un programa Creo que era en, en, BB, en BBC O algo así también estaba prohibido decir ciertas palabras machine. Dijo, I don't give a fuck fuck you I won't do what you tell me they don't give a fuck entonces como que me entiendo I respect eso respect. I respect that a little
3: luego de la presentación eh, en el camerino los productores se, se acercaron y le dijeron los productores se acercaron y le dijeron eh, todos los mal que habían hecho se cagaron en ellos que esto que lo otro pero tuvieron que salir a tocar otra vez porque era parte de la producción y no podían dejar como el espacio vacío eh, igual lo hicieron mal como que siguieron tripeando destrozaron la habitación del camerino destrozaron la habitación del hotel Tuve esta
1: mierda y nunca encontré la maldita necesidad tú sabes
3: qué? a todo esto señores recuerden que el álbum fue genial el álbum fue buenísimo y ellos nunca tuvieron la posición que ellos consideraban que se merecían. Luego de aquí, ya sin, sin Bob en la banda, sin Jesperson como manager y con la dirección de la disquera de Warner Brothers y como la disquera se manejaba en esos tiempos, todo fue como un declive. Ellos grabaron otro álbum que se llamó, se llamó Please, Please to Meet Me con canciones muy buenas, incluso incluyeron otro tipo de instrumentos como eh, trompetas y cosas pregunta, así. Yo estaba
2: ya una onda como más rock de la onda, o, ¿O era más, si, si pump, no, eh, punk rock, o... Ya ya, ya como...
3: habían olvidado el punk completo, o sea... Era es... más
2: rock, eh, pop rock, por decirlo así. Sí, pop okay. rock, vamos okay, a decir ya, que era pop
3: rock. rock. Y, y, y hay muchas canciones buenas, Please, please to Meet Me, eh tuvieron que incluir a otro, guitarri a otro guitarrista eh, hay canciones como Swinging Party y bueno hay hay otras canciones que son buenísimas ahí. luego en el, eso fue salió para el 86 ya en el 87 grabaron el disco eh, Don't Tell A Soul que también fue buenísimo o sea tiene varias canciones muy buenas Luego, ya en el 90, grabaron otro disco, All Shook Down, y todo como que había empeorado muchísimo. Ellos estaban completamente delirantes, paranoicos, ya no eran quienes ellos eran en un principio. Eran con.
0: Delirantes y paranoicos. <risa> me
1: eh, delirante, eso. amor, me castigo de mi destino. W
3: Westerberg había asumido como un rol muy protagónico, como si la banda fuera suya. Eh, había asumido como esta posición donde no aceptaba sugerencias de ninguna de ningún integrante oh, yeah. de, de la banda, incluso el baterista se, se salió. Y quedaron nada más de la banda él y Tommy, porque Tommy siempre lo vio a él como un mentor, entonces hacía lo que él decía. Tommy
2: was a fucking baby. I love Tommy. He has trauma.
3: <risa> ahora y, y en el 91 la banda ¿Y se desintegró. Trauma? Mierda. Sí, en serio ve todavía canta hoy en, hasta hoy en día porque o sea, la... tiene como algunos proyectos como solista porque al final le cuentas también él tenía su talento para escribir y componer las canciones. Además, entonces ese
2: trauma hay mucho material. Yo fuera Tommy, yo saco un libro cada dos años.
3: La disquera utilizó todo el material de Don Tell Soul y otro que no, iba, que no llegó a salir y lo incluyó todo en una caja donde salen las dos produ producciones que se llamó Death's Man Pop y son canciones muy buenas, producidas ya actualmente que se supone que sonarían como ellos realmente querían en esa época, lo que pasa es que la disquera siempre editaba todo lo que ellos hacían y luego lo sacaban como ellos consideraban que iba a sonar mejor para las ventas bueno, Tommy de, eh, por otro lado para en paralelo Bob murió en el 95 Lo encontraron Como tirado en el piso Del apartamento de su novia Que Se decía que era Por una sobredosis Pero realmente Fue como por Una Porque Decían que era una sobredosis Porque encontraron Una inyección Al lado suyo Una jeringuilla Pero se dice que la jeringuilla Era de insulina Como que él tenía problema de, de ay, Diabetes ay, ay, y que... Eh, se, que aparentemente fue porque ya su cuerpo realmente estaba muy desgastado por la mala vida que había llevado tanto tiempo.
2: Bueno, desde joven tú sabes. O sea, no se lo deseo a nadie, pero...
3: ...entendible. De aquí, como que el hecho... o, o la idea de que... yo quería saber como que ustedes opinaban sobre toda esta... Child. <risa> yo...
0: No creo no que hay I, 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 I said, enough. I said
3: enough. I Me lo siento mucho por... Todo. Son un grupo de niños. Ah, pero al final o sea como que hay muchas cosas que me gusta siempre darle como el beneficio de la duda porque no fue hasta que la disquera entró que se arruinó la banda que sacaron a Bob
0: sepa que tú tuve que el show pues es nasty yo entiendo yo entiendo Malboro. yo entiendo el tema
1: de la disquera y la vaina este episodio viene patrocinado
0: por Malboro por Bronco Chen Malboro,
1: Ay, yo entiendo el tema cochito. que la izquierda entró, la, 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 la. pero al final del día ellos siempre tuvieron una temática destructiva,
0: señores. Eh, que que igual que el comunismo, eso se pa va
1: Ellos <risa> siempre tuvieron una temática súper destructiva entre ellos. Y para mí, que esos fueron los que yo les le, le jodió la vaina.
0: Señores, quieran a sus hijos, porque miren qué es
2: lo que pasa cuando ustedes no quieren a sus Chao, hijos. Vamos a hacer eso. I know you will. <risa> eh, yo, sé, yo, yo sé que yo me he ido hater en este segundo episodio, pero no es por malo. De Choices. Verdad. Es que, mira lo que pasa. Yo, un, un paréntesis eh, con antes Nelson nos mandó eh, vaina para que oyéramos de Real. la banda, por el grupo, antes de vaina. La banda es muy dura. Y ese Led Zeppelin ese álbum yo lo oí, me salió mucho en Disney Replacements, de verdad. Muy duro. Hay canciones de, de, incluso después de que Bob salió Ajá. que me gustaron mucho, en verdad. Cuando fueron como más tipo más pop eh, de la del, de, del momento. Más mainstream. Exacto. Pero, incluso cuando era más punk, I get it. El problema es el siguiente. Entonces. entonces. Eh. Esto, literalmente. Para mí, después de oír la historia, se llama White Entitlement. Yes. Esto, este grupo de muchachos eh, blancos de eh, Minnesota era, ¿verdad? Minneapolis. 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 Perdón. Minnesota. Minneapolis. Eso sea, no veo. No, no, Minneapolis y Minnesota. Al final. Minnesota. El, pro okay. el problema era que al final ellos siempre querían ir contra. El, el organismo, ¿verdad? Siempre va en el sistema. Eh, y está bien, sí, no hay sí. problema. O sea, tú puedes estar contra el sistema, tú puedes ser vaina, tú puedes ser punk, tú puedes allá. Pero ir hay para que comemos? Muy... Hasta ahí yo estaba contigo. Pero al mismo tiempo, después tú no quieres estar en el sistema y aún así que te repeten con la misma onda. Contradictorio, sin... ¿verdad? Porque es muy contradictorio. O sea, al final, ok, entonces tú al final sí querías Porque la sí fama, tú, la que... tú querías, hacer... tú querías eh, seguir tirando música, tú querías que la gente te oyera. Entonces, al final, si tú lo quieres esto, cuánto tu cuarto, problemas. Pero no te cantas y te llora, como dije Si tú
0: que yo creo que mucho tiene que ver con que yo creo en esto, pero tengo que comer, pero no quiero que la gente me vea como un
2: phony. Entonces, tengo como Entonces, que... Entonces, hay como play the part de Y que... ese era mi siguiente punto. Eso que iba a decir, porque por eso me voy a decir, Hay una cosa que muchísimos de nosotros no entendemos, que tú puedes ser artista. Claro que sí. Tú creas tu arte y tú lo promocionas. Al final... La diquera, la vaina... Eso es lo que lo ven en un negocio. Es
0: un claro. O sea...
2: Es claro. una industria. Sea cualquier tipo de artista. O sea, tú puedes pintar un cuadro... Y Picasso puede pintar un cuadro... Y si Pero ese cuadro que no, que se vende, no se vende... No tiene a vender. Exactamente. Hasta <ríe> claro. que no se venda... Tú no tienes tu cuarto, more. Entonces, al final... Lo que yo digo es que esa gente... de Replacements... Ellos se vivieron mucho la la, la movie de anarquía. De la anarquía. Sin poder ellos entender cuál era el business que
3: yo tenía que hacer para yo poder llegar más adelante.
0: Yo creo que a todo el que le gusta la sí. no puede ser. Eh, algo más. Cuento, Estar, se sí. debieron
2: tirar sol de su mando.
3: Estar reconoce que ellos tal vez jugaron un rol que los, perjudicó, los perjudicó a la banda porque ellos lo, nu, la banda nunca se interesó en la parte de los negocios. Y ellos nunca, no, deportó, nunca, y vieron, y ellos nunca ¿no? se esforzaron, le, como la disquera, en enseñarle a ellos lo que estaba pasando y de dónde venía el dinero y cómo se manejaba todo eso, entonces... Pero
2: estaba, estaba otro, el manager, entonces, ¿por qué ellos no le preguntaron al manager? O sea,
3: ¿tú no e, tienes, Igual, tú el ellos, ellos, manager y... Eh, o sea, Just Person start, y nunca como que se esforzaron, porque había que esforzarse para que ellos pusieran atención a cómo funcionaba todo el sistema y como que ve que había que hacer para que ellos subieran pero ellos al mismo tiempo decían nosotros no queremos fama y, y, y ser millonarios nosotros queremos suficiente dinero para tener una van que no se dañe en la calle que puede llegar a un hotel cómodo y tener suficiente dinero para poder grabar el próximo álbum ya, eso es lo único que hace falta
0: I mean, love that for them pero I mean, that's, that's lo básico el,
2: el very es el, el lo mínimo pero entonces al mismo tiempo bueno, no sé este ha sido un tema... Qué fuerte de esta banda. Fuerte A ver, ma, banda. como
3: les repito, recuerden cómo pasó con Nirvana. Que pasó más adelante ya porque yeah. al final de cuentas. Eso no lo
2: hace bien, espérate, porque eso no, es muy, eso no es un buen ejemplo.
3: No, pero oye lo que pasa. En esa época de los 80, las, las disqueras se estaban utilizando, que era algo que ellos sabían muy bien y estaban en contra de replacement. Las disqueras estaban utilizando a esas bandas como si fueran conejillos de indias.
0: Se pegaba, pape, ¿Cómo
3: se funcionaba? quién se pega y cómo utilizamos esto con un nuevo público, con un público que va en contra de nosotros? ¿Cómo podemos llevar
0: sacarle beneficio incluso a lo que está en contra?
3: Exactamente. Entonces ellos sab sabían todo eso y, y no querían dejarse utilizar por las disqueras. Entonces más adelante cuando el movimiento ya el género grunge se nació. Surge. En teoría, todos fueron filmados, polisqueras, pero todos venían del mismo pasado que ellos. De la misma... Casi economía. todos... Pero, eh,
2: no, pero no se compara igual. Casi,
3: casi no todos eran era de, la de la Seattle. De la, misma
0: onda. la moraleja de la historia es que no importa qué tan en contra del sistema tú quieras ir, siempre hay, una, siempre hay como un organismo del sistema que se está lucrando de esa mierda que tú no crees. Claro, porque al final no ese importa. problema...
2: Porque ah, eso no, que iba a decir, no, no, la claro. comparación no da bien porque comparando artistas. No estamos hablando de eso. Eso es vaina disquera, No, porque no estoy es comparando el
0: artista. Lo que estoy comparando realmente... Es el, el movimiento. No. Eh, es como un modo operando de, las de la industria musical. De que hay que sacarle provecho a todo. Hasta lo que está en contra de la industria musical. Eso es lo que él está diciendo. Que eso fue lo que pasó sí. con The Replacements. Fue lo que pasó con muchísima... Pero de si
3: tú eres muy joven y tú no tienes nada de experiencia de negocio...
0: Ellos te van a, el al máximo,
3: ¿no? Ellos te van a explotar. Ellos no tienen... Ellos no tienen experiencia como para hacer negociaciones, poder exigir y todo claro, lo demás, claro. porque ya hablamos sobre Ray Charles, lo que pudo exigir. Hay otros artistas que decían, por ejemplo, cuando iban a firmar contrato, ah, está bien, firmar contrato, pero pues también tienen que ponerme ahí una casa y tienen que comprarme un Cadillac. Sí, Eso pasaba también... mucho en el mundo del rock and roll y en el blues. Tienen que comprarme un Cadillac y una casa. Real. Y ponerle a mi nombre. Y si no, no firmamos contrato porque yo por lo menos si tú me vas a explotar tú tienes, yo tengo Dame que un tener...
0: beneficio coño a cambio porque yo tengo, tengo que vivir en una casa que no tenga que pagar a todas las meses claro pero que estamos hablando de que estos eran unos carajitos de mierda unos culi cagados como dicen por ahí
2: al principio sí pero después de Tío, ahí estamos
0: hablando, hablando de niños que crecieron en la industria o sea no en que industria, tanto claro que en la sí estamos hablando de que Tommy tenía 16 años cuando esos tigres estamos tocando en bares vale, loco
3: menos ya 14, tú, o sea, 15 menos,
2: años o sea Entonces, la industria
0: no te da un no te da como un rejuego para tu madurar realmente como persona y hacer y tomar decisiones acertadas acerca de tu yo carrera estoy,
2: yo estoy de acuerdo con ustedes pero al mismo tiempo no es no es que no porque al final lo que yo digo también te gusta el atletaje te gusta la fama pero no te gusta el trabajo entonces, I mean Como que Es como que Just get up your ass and work. No, no como que Vamos a dejarlo ahí, porque no podemos Vamos por aquí.
0: Es cinco ahora. Ya, <ríe> ya.
2: Y yo soy productor, wow. el productor, que sobao. Echaron una mira mal de ojo. Tengo mi menor sueño ya. Ya no yo vemos, tengo que cerrar esto, <ríe> te acabaré, esa se acabó. Señora, buenas noches.
0: Gracias, Nelson. Este episodio tuvieron del diablo, en verdad.
3: Bye. Endemoniado.
0: Endemoniado. No en <risa>